0: Der kleine Jonathan lag schon den dritten Tag in der entsetzlichen Einsamkeit seiner Krankenstube. Schon den dritten Tag. Und die Stunden liefen immer langsamer und langsamer. Wenn er die Augen zumachte, hörte er sie langsam an den Wänden herabsickern, wie einen ewigen Fall langsamer Tropfen in einem dunklen Kellerloch. Da ihm beide Beine in dicken Schienen lagen, so konnte er sich kaum rühren, und wenn die Schmerzen aus seinen gebrochenen Knien langsam an ihm heraufkrochen, hatte er niemand, in dem er sich festhalten konnte, keine Hand, kein Trost, kein zärtliches Wort. Wenn er nach der Schwester klingelte, kam sie herein, mürrisch, langsam, verdrossen. Als sie ihn über seine Schmerzen klagen hörte, verbat sie sich diese unnütze Nörgelei. »Dann könnte sie jede Stunde tausendmal rennen«, sagte sie, und sie schlug die Tür hinter sich zu. Und er war wieder allein, wieder verlassen, wieder seinen Qualen ausgeliefert, ein verlorener Posten, über den von allen Seiten, von unten, von oben, von den Wänden, die Schmerzen ihre langen, weißen, zitternden Finger ausstreckten. Die Dunkelheit des frühen Herbstabends kroch durch die leeren Fenster in das elende Zimmer, es wurde dunkler und dunkler. Der kleine Jonathan lag in seinen großen weißen Kissen, er rührte sich nicht mehr. Und sein Bett schien mit ihm auf einem höllischen Strom herunterzuschwimmen, dessen ewige Kälte in die ewige Starre einer verlorenen Wüste endlos zu laufen schien. Die Tür ging auf, die Schwester kam mit der Lampe aus dem Nebenzimmer herein, während die Tür offen war, werfe einen Blick hinüber in das Nachbarzimmer. Bis heute Mittag war es leer gewesen. Er hatte das Bett, ebenso eisern und gewaltig wie das Seine, noch leer gesehen, weit offenstehend wie ein Maul, das nach einem neuen Kranken zu schnappen schien. Er sah, dass das Bett nicht mehr leer war. Er hatte im Schatten des großen Kopfkissens einen bleichen Kopf liegen sehen. Es war wohl ein Mädchen, so viel er in der Dämmerung der trüben Lampe erkennen konnte. Eine Kranke wie er, eine Leidensgenossin, eine Freundin, jemand, an den er sich halten könnte, jemand wie er herausgeworfen aus dem Garten des Lebens. Ob sie ihm antworten würde? Was mochte ihr Leiden sein? Auch sie hatte ihn gesehen, er sah es. Und die Blicke der Kranken begegneten sich in der Tür, ein kurzer flüchtiger Gruß, ein kurzes Zeichen des Glücks. Und wie der leise Flügel eines kleinen Vogels, so zitterte in diesen Augenblicken sein Herz in einer neuen und geheimnisvollen Hoffnung. Plötzlich klingelte es dreimal laut im Korridor, in kurzen Absätzen, scharf wie ein Befehl. Die Schwester lief auf das Klingelzeichen hinaus und sie schloss die Tür nach dem Nebenzimmer hinter sich zu. Das war das Zeichen, dass irgendwo eine Gefahr war. Vielleicht, dass jemand nahe am Tode war. Dies Zeichen hatte Jonathan schon gelernt und er zitterte vor Schreck bei dem Gedanken, dass jetzt jemand in dieser elenden, dumpfen Atmosphäre seinen letzten Seufzer tun könnte. Ach, warum hier sterben? Hier, wo man den Tod an jedem Bette stehen sah? Hier, wo man dem Tod ausgeliefert war wie eine Nummer, mit sehenden Augen? Hier, wo jeder Gedanke vom Tode infiziert war? Hier! wo es keine Illusionen mehr gab, wo alles nackt, kalt und grausam war. Wahrhaftig ein zum Tode Verurteilter hatte es besser, denn seine Qual dauerte nur einen Tag, lange verhüllte man ihm sein Ende. Sie aber waren vom Tage des Eingangs in diese Zimmer preisgegeben der Einsamkeit, der Dunkelheit, der entsetzlichen Trauer der Herbstabende, dem Winter, dem Tode einer ewigen Hölle und sie mussten ruhig in ihren Betten liegen. Sie mussten sich den körperlichen Schmerzen hingeben. Sie wurden bei lebendigem Leibe geschunden. Ach, und um ihre Leiden zu verhöhnen, um ihre Ohnmacht ihnen ewig vor Augen zu halten, hing am Fußende eines jeden Bettes der sterbende Christus an einem großen weißen Kreuze vor einem dunkelnden Himmel. Plötzlich ging die Türen in das Nebenzimmer leise auf. Sie war vielleicht nicht ganz geschlossen gewesen. Und Jonathan sah wieder hinüber in das bleiche Gesicht seiner neuen Nachbarin, das er über den Gedanken des Todes fast vergessen hatte. Die Tür blieb offen. Auch die Kranke sah wieder zu ihm herüber. Er fühlte es durch das Halbdunkel.